0: Hey, hier ist Lorenz und unsere heutigen Themen sind Bei Lorenz geht die Post ab Daniels dekadentes Dasein Und Was macht eigentlich Simon Gose-Johann? Viel Spaß mit Folge 41 von Yachten und Panzern Dacheles Schröder, jetzt spreche ich Hallihallo,
1: na, da sind wir wieder An wer ist hier? Ja, na Daniel und Lorenz von Guten Tacheles. Was ist Guten Tacheles? Der unerfolgreichste Erfolgspodcast der Welt. In einem wöchentlichen Format, jeden Dienstag, stellen Loris und ich euch hier ähm, ja quasi unsere Gedankenwelt vor. Es hat keinen Rahmen, aber was es hat, äh, ein E für explicit. Also Kinder, schaltet weg.
0: Es <lacht> stimmt, Daniel. Das war ja im Prinzip eine Wahrheit und eine Lüge. Wahr war, dass äh, das Ding hier wirklich explicit Content ist. Lüge war, dass er wöchentlich erscheint. Stimmt nicht. Ja, das stimmt.
1: Ja, wir haben es wir seit der Sommerpause ein bisschen schleifen lassen. Es hat aber auch Gründe. Es hat Gründe ja. und auch einen Grund, den ich schon mal hier genannt habe. Ich war im Urlaub, Lorenz. Sieht man mir vielleicht an. Ich bin braun gebrannt. Ja, ich habe ich hab mir auch gleichzeitig Zähne bleachen lassen und diverse andere Körperteile, Schrägstrich Öffnungen. Ähm, ich bin wirklich quasi, ich habe ich hab einen zweiten Sommer erlebt. Hier in Deutschland. Ähm, ja, wir, wir haben noch mal, der schöne goldene Herbst ist da. Ja. Aber... Es wird schnell wieder dunkel, es wird kalt, es wird verregnet. Ja? Und da habe ich es mir dann auch einfach nicht nehmen lassen. Schön erstmal nochmal den Sommer. Wenn der Sommer nicht zu mir kommt, komme ich zum Sommer nach Griechenland. Segeln war ich. Aber Lorenz, da erzähle ich ein bisschen was in der privaten Woche zu. Was, was, aber vielleicht, vielleicht kurz, damit wir wieder ein bisschen... Du merkst, ich verfall wieder in so einen kleinen Redeschwall. Aber mhm. damit, damit wir vielleicht unsere kälchen wieder ein bisschen ölen können, damit wir wieder das Getriebe ein bisschen Öl reinkriegen. Hm, äh, was hast du denn so gemacht? Was, so, was ist so jetzt deine akute
0: Lage? Wie geht es dir? Ähm, mir geht es äh, hervorragend. Ich habe die Pause sehr genossen und wahnsinnig viele Beschwerde, Briefe, Mails und Anrufe bekommen. Ich habe auch teilweise das Gefühl gehabt, ich wurde bedroht. <lacht> weil die, weil die tatsächlich so radikal waren die da Aussagen. Lache ich. Wenn, wenn nächste Woche nicht guten ist kommt, weiß ich nicht, äh, verbrenne ich alles. Nein, ich äh, bin auch eigentlich äh, recht erholt von der kleinen Pause. Ähm, ich habe mit meinem neuen Job in der Bibliothek angefangen. Ach, ah, okay. Ja. Dazu aber in den nächsten Wochen mehr. Wir haben so viel auf der Agenda, was diese, die letzten Wochen ähm, privat bei uns passiert ist. Äh, das lässt sich alles gar nicht in eine Folge packen. Aber wir werden euch jetzt so ein bisschen so Häppchenweise wieder ein bisschen anfüttern. Einfach die die kleinen Zuschauer einfach wieder ein bisschen anbringen. Ja, diese Woche werde ich ein bisschen über ähm, den Kick-Off herrschen. Ich werde hier ein äh, bisschen mehr erzählen als sonst, weil Daniel natürlich ähm, im Urlaub war und halt nichts, nichts mitbekommen hat. Da macht man einfach mal das Handy aus, da lässt man die Zeitung liegen und äh, konzentriert sich einfach mal auf sich selbst und auf die Segelregatta. Und die Yacht feiern, Nein, es klingt wirklich einfach nach einem absoluten Bonzen, oder? Ich bin schon so gespannt auf die äh, auf die private Woche von dir. Ja, es
1: war wirklich einfach nur noch dekadent. Einfach nur dekadent. Und ähm, es stimmt natürlich, ich hatte nicht so viel Zeit, da jetzt Sachen aufzuschnappen, weil vielleicht kennst du das, wenn man irgendwie im Urlaub ist oder sowas, da ist man so in seiner eigenen Blase und plötzlich mhm. ist wirklich, Deutschland könnte lichterloh brennen ja, und ich, ich hätte es nicht mitbekommen. Ich also du, du vor allem, vor allem, wenn man dann segeln ist, ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, Lorenz, aber wir reichen Leute, wir segeln schon mal. Und wenn du dann da segelst auf dem Mittelmeer und dann irgendwo bis in der Wellengang ist, da hast du ja auch nicht immer gutes Netz. Klar. Aber soll ich dir was sagen? Dafür hast du die schönste Landschaft, die die Welt zu bieten hat. Aber ich will nicht so viel verraten, dazu gleich mehr. Lorenz, was, was, was hast du mir mitgebracht? Was ist in der Welt passiert? Quasi, also, wir als wir, wir, schrei wir schreiben uns ja selber quasi auf den Deckel, dass wir investigativen Journalismus betreiben. Wir ja, sind die ja. News-Source schlechthin von uns, kupfern alle anderen ab. Die Tagesschau fragt täglich bei uns an, ey, können wir euch als Quelle verwenden? Wir sagen immer nein. <lacht> <lacht> Aber ähm, jetzt kannst du mich quasi wieder ich, aus, meinem, aus meinem dekadenten Einsiedlerleben wieder zurückholen in die Realität. Was ist passiert? Lorenz. Und ich sag dir schon mal eins, ich möchte nichts von Sondierungsgesprächen hören, ich möchte nee. nichts von Squid Game hören und ich möchte
0: auch. Ich sonst möchte auch nichts über den neuen James Bond hören. Nee, bitte lass es sein.
1: James Bond ist halt auch einfach so ein Thema, das ist auch absolut nicht ergiebig mit mir zu besprechen. Da kann ich dir auf, das, so, das ist so eine Sache, da kann ich dir auf immer nichts zu sagen. Wenn du sagst, sagst und James Bond, nichts Ich weiß, Pierce Brosnan war mal einer. Das war's. Das ist mein gesamtes Wissen über James Bond. Naja.
0: Ja, ja, Daniel, ich muss dich direkt aus ähm, aus deiner Wohlfühl Oase Urlaub rausreißen und dich äh, desillusionieren, denn in Deutschland ging es drunter und drüber, wirklich. Ich sag dir, Aber die Welt ja. geht vor die Hunde und es beginnt im sogenannten Rechtsstaat Deutschland. <lacht>
1: Anführungsstriche. Ich stell das,
0: ja, ich stelle das hier jetzt einfach mal in richtig fette Anführungsstriche, denn was ich alles die letzten Wochen rausgefunden habe, was hier so alles falsch läuft, werde ich hier jetzt einfach mal offenbaren. Und zwar das Erste, was anscheinend sonst niemand auf dem Schirm hat. Es wurden einfach mal 135 <lacht> Millionen Euro an Steuergeldern genommen und in einen riesigen Abgrund, in einen Schlund namens Gorschfock geschmissen. Das stimmt. Da hättest du wirklich einfach den riesigen Haufen einfach anzünden können. Ich glaube, da hättest du mehr Spaß dran gehabt. Ist die, ist ist die, ist die, Lorenz, ist die Gorschfock in dir aber auch schon ein Gefühl so... 18 Mal untergegangen? Ich weiß es nicht. Also, wenn du schon 135 Millionen brauchst, um dieses Ding zu reparieren, kann ich mir nicht vorstellen, dass es sich irgendwie lohnt oder rentiert. Ich habe keine Ahnung. Die steuern wirklich nicht nur das metaphorische Schiff in felsige Untiefen, sondern wahrscheinlich auch das Richtige. Denn was muss das eigentlich für ein abgewrackter Kahn gewesen sein, dass die für diese Nussschale da 140 Millionen Euro raushauen. Ich glaube nicht mal, dass da irgendwer ausgebildet wird. Wer soll da ausgebildet werden? Ein Smoothie? ein Schiffskoch, wer ist heutzutage noch auf einem Segelschiff und wird da ausgebildet? Ja, Lorenz. Kann doch kein
1: Mensch erzählen. Da sprichst natürlich mit mir, dem Nautic-Experten, richtig, denn ja. ich komme ja von hoher See. Ich habe quasi, ich ich, ich werde auf der Gorshocke ausgebildet. Was meinst du, wer mit der unterwegs war in letzter Zeit in Griechenland? Da war wir auf hoher Mission. wir mal guck, die sieben Weltmeere, die zur großen Rundfahrt, Jungfernfahrt. Und wenn ich dir noch ein paar von diesen dummen Kommentaren höre, dann lass mal dich mal Kiel holen. Du alte Landradi. So was können wir hier gar nicht gebrauchen. Du süßwasser Pirat, du.
0: Du hast wahrscheinlich auch in deinem dekadenten Urlaub die Gorge Fock wahrscheinlich nochmal neu getauft. Mit einer 6, 6 Liter Flasche Moet. Einfach mal gegen Buch Bug geschmissen.
1: 135 Millionen? Hast du gesagt? Spüre ich, ja. Spür ich nicht, Lorenz. Spüre ich nicht.
0: Ah. Tropfen
1: auf einen heißen Stein, sage ich dir. Nix.
0: Ja, das ist, äh, das ist zum Thema ähm, zum Thema Gorsch Fock äh, zu sagen eigentlich nur, ähm, eigentlich nur blankes Entsetzen. Das gute
1: Spotify-Money. Das gute Spotify-Money klärt das. Ja.
0: Nee, aber damit nicht genug, Daniel. Damit nicht genug. Denn es kommen noch viel, viel höhere Kosten auf uns als Bürger zu. Und zwar hat die Deutsche Post angekündigt, ja. dass dieses Jahr dass Porto für einen normalen Brief mhm. von 80 auf 85 Cent erhöht wird. Weißt du, was ich mir letzte Woche gekauft habe, Daniel? Weißt du, was ich mir letzte Woche gekauft habe? Ich bin ich bin, ich bin, bin <lacht> zur Poststation gegangen, habe mir einen <lacht> hab ein 10er Bogen 80-Cent-Briefmarken gekauft. Was Scheiße! Was soll ich damit anfangen? Das Ding hat 8 Euro gekostet. Das musst du lieber wegtun. Als wenn Briefe verschickt nicht teuer, schon teuer genug wäre. So... Ich, dachte dem Typen da an der Kasse, ja, ich hätte gern ein paar Briefmarken. Was ist denn da so, eine, so ein normaler Punkt? Ja, sagen wir mal zehn. Ich so, alles klar, nehme ich mit. Ja, acht Euro bitte. Für für, 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 zehn Aufkleber. Die werden dir bei jedem Versandhandel im Prinzip hinterhergeschmissen. Bei jeder Jobmesse oder so kriegst du Kullis, Schlüsselbänder und, Auf, und Aufkleber werden dir tütenweise im Prinzip in die Hände gedrückt und da bezahlst du für fucking Briefmarken bezahlst du 8 Euro. Und ja. da, bis 2012 haben die 55 Cent gekostet. Die
1: <lacht> Inflation trifft jeden. Und soll ich dir was sagen? Dieser Briefmarkenverkäufer, bei, bei dem du da warst, der hat sich die Hände gerieben.
0: Der ja. wusste,
1: der macht gerade ein richtiges <lacht> Geschäft. Da ich gedacht, der Idiot, der kauft jetzt noch welche. Nächste Woche kann ich nichts damit anfangen. <lacht> Und der hat sich auch nicht aufgeklärt. du kannst dir erzählen, was du, das
0: wusste der. Das also wusste sind so die der. Leute, die so, die so beim Peak, so bevor die Aktie abstürzt, so alles raushalten. <lacht> an die naiven Dummen. Ja, guck mal, kommt da kommt er an. Lorenz wieder, hat hier wieder ein Retourpaket. Der kommt, dem dreh ich einen Zehnerbogenbriefmarken an. Der guckt der nächste Woche in die Röhre. Der Idiot.
1: Aber Lorenz, da musste ich aber, da muss ich aber auch mal fragen. Wofür brauchst du so viele Briefmarken? Also ich habe ich wirklich in den letzten fünf Jahren vielleicht zusammen zehn Briefmarken privat gebraucht, ja. Also da bist du es einfach <lacht> selber Schuld. Ich, ich, ich weiß. Mein, nein, 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 nein. Nee, nee. Weil wenn du irgendeinen Brief, wenn es mal wirklich dazu kommt, dass du was irgendwas per Post verschicken musst, ja, was ja in einem digitalen Zeitalter auch immer weniger wird, dann ja. kaufst du doch auch immer genau eine Briefmarke. Also ja. ich gehe, ich gehe zur Poststelle, hab ein Paket oder sonst, was, gebt das dahin und sagt, das bitte einmal verschicken. Ich möchte auch gar nicht und ich möchte auch gar nicht erst umrechnen, weil sonst irgendwie mein Kleingeld da genau passend in diese Maschine rein tut. Ich lege den das dahin und sage, so abschicken. Und den Rest machen die doch sofort. Und äh, da will ich auch nicht drei oder vier Briefmarken, ich möchte genau eine Briefmarke für einen Brief. Und äh, wie, 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 wer, wer ist denn bitte schön so wichtig? bist du jetzt der Landadel, dass du alles plötzlich irgendwie mit Brieftaube verschickst. Wofür Wofür brauchst du denn so viele Briefmarken? Ich glaube, der Mann hat gedacht, hier, totes Kapital, die kriege ich nie wieder weg. Und dann kommst du plötzlich so ein Verrückter. Der hat wahrscheinlich gedacht, du wärst so ein Liebhaber oder so.
0: Oder so ein, so ein Typ, der aus dem Darknet äh, Drogen verkauft und die dann mit der Post verschickt. Genau, richtig. Nee, ich weiß auch nicht genau, was mich da geritten hat. Ich glaube, das war einfach nur so ein Anflug... Ähm an, äh, an Verzweiflung, weil ich denke, dass das irgendwie in gewisser Weise zu so einem erwachsenen Leben dazu gehört. Man hat so eine, so eine Schublade, wo äh, Briefumschläge drin liegen und Briefmarken. Dein Sekretär
1: und hat da drüber, da drüber ist eine Schreibmaschine. Und mit eine, eine, Feder, eine Feder und einen Tintenfass. Und damit schreibst du. Lorenz müsst ihr nämlich wissen, ähm, Lorenz sieht folgendermaßen aus, der, der hat, der, hat, der aber lange nicht mehr gemacht, Lorenz. Lorenz trägt einen Zylinder und hat einen Monokel an. Zwirbelbart. Und einen Wrack. Und der hat so eine, der hat so, der hat so Hosenträger an. Hosenträger und sieht aus, als käme gerade aus der industriellen Revolution. Und der, arbeit, <lacht> der arbeitet bei, bei, bei Steifstofftieren am Fließband.
0: Danke, Daniel. Dass du hier nochmal das, das, ähm, das Bild der Zuschauer von mir zurecht rückst
1: Und er raucht Pfeife. War, war
0: nochmal Zeit für ein Update. Ja genau, Pfeife rauche ich. Oder Schnupftabak ich.
1: <lacht> du bist aber alle so ein bisschen hinten dran. Du, 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 guckst, du guckst auch noch so... Ähm, du, 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 du bist auch noch verzweifelt auf der Suche nach einem Blockbuster, um dir Filme auszuleihen.
0: <lacht> ja, extra wahrscheinlich noch so 20 Euro für so eine Monatsmitgliedschaft gezahlt. Ähnlich wie bei den Briefmarken, einfach totes Kapital investiert.
1: Ja, schau mal, mein neuer Computer, so ein alter Commodore. Ja, <lacht> C64. <lacht> Der ist ganz
0: schön schnell. In zwei Stunden ist das Bild ausgedruckt. Hey Leute, ich habe einen Restposten an 200 Disketten vom Saturn gekauft. Die wollte keiner mehr haben. <lacht> ja, so. aber der vorgeschobene Grund der Post war auch, ähm, für die Preiserhöhung war, dass angeblich ja weniger Briefe verschickt werden, was wahrscheinlich auch sein mag, aber ich glaube eh, dass die sowieso so viel Reibach gemacht haben bei den ganzen Paketen und Bestellungen, die im Corona-Jahr kamen. Ich glaube nicht, dass da irgendwie das auch nur signifikant was ändern würde, ob die jetzt 5 Cent mehr oder weniger nehmen. Naja. Ich
1: glaube, die, das meiste Geld machen die auch nicht über Private, sondern halt einfach über die Großunternehmen. Ja, über die Unternehmen. Ne? Ja, die ja, da, genau. da oben. Ne? Da bauen die sich wieder ihren Elfenbeinturm. Turm. Und äh, da scheißen die wieder. ne? Die Post wieder verstaatlichen, sage ich. <lacht> Da passiert dann sowas nicht. Fünf Cent Erhöhung.
0: Ne. Ja. Wenn, wenn die fünf Cent wenigstens beim Arbeitnehmer ankommen würden, beim Zusteller, ne? Der leidet ja eigentlich. Wahrscheinlich die ganzen Beschwerden gehen dann auch an den.
1: Da wird das, stell dir mal vor, du bist so, du bist so ein Poster Der ist dann wieder weiter. der Sündenbock. Du musst, du musst einfach früh aufstehen, echt von montags bis sonntags, du hast immer deine gleiche Route, ja. du stehst die ganze Zeit unter Zeitdruck, weil du da deine Pakete ausliefern musst. Du hebst dir wirklich den Buckel krumm, teilweise bis in den vierten Stock, nie ein Dankeswort und dann stehst du da und dann, dann fragt ja irgendein Idiot, wie und warum ist das jetzt 5 Cent teurer? Als Ob du da jetzt was für könntest, dieser <lacht> ja, Lieferant, genau. aber weil du einfach so dieser diese letzte Instanz bist ja, genau. zwischen Boss <lacht> und <lacht> Abnehmer bis nur derjenige jeglichen Zorn abkriegt und ein bisschen ein bisschen lässt es sich da vergleichen auch mit diesen ganzen Schaffnern und Bahnmitarbeitern mhm. weil immer wenn immer wenn irgendwas schief läuft dann rufen da alle an da Qualmen die Leitung und die werden von morgens bis abends nur beschimpft weil es irgendwie wieder unwettertief Ulrike über Deutschland fängt wofür kein Mensch was kann also die Bahn ist wir haben schon auch schon geredet ist scheiße ja aber das sind so Momente, da tun die mir wirklich leid. Weil diese Leute, die da bei der Bahn im Kundenservice sitzen und wirklich dann einfach deren Job es ist, sich einfach morgens anschreiben voll. zu lassen. Ja. Das müssen Heilige sein. Heilig sprechen. Ich fordere das Bundesverdienstkreuz für jeden Einzelnen von denen. Was die für eine Engelsgeduld Geduld haben müssen. Also ich hätte wirklich so die Schnauze voll von diesem Job. Nach drei Arbeitstagen, da brauchst du, glaube ich, echt so eine leichte masochistische
0: Ader. Mhm, glaube ich auch. Naja, ja, äh, Daniel, weiter geht's mit ähm, mit sterbenden Medien. Da äh, dreht sich hier im Prinzip so mein gesamter Kickoff äh, drum. Ich habe da noch äh, äh, ein mehr News zu. Ähm, vom Brief wechseln wir nämlich jetzt zum Fernsehen. Was jetzt vielleicht okay. nicht direkt ein aussterbendes Medium ist, aber ich muss es einfach mal ansprechen, weil ich davon ein Plakat gesehen habe jetzt in äh, während der während der Wahlzeit und ich, wirklich da, da fasst man sich an den Kopf. BILD hat jetzt einen TV-Sender? Ja, Lorenz. So, die einzige Prämisse, die sie wirklich an ihre Konsumenten, so die, das letzte Kriterium, was sie an sie gestellt haben, für diesen geistigen Dünnschiss war, dass die lesen können. Hm. So Und selbst das musst du jetzt nicht mehr erfüllen. Jetzt kannst du dich einfach nur noch berieseln lassen. Du musst du musst dich nicht immer mehr anstrengen.
1: Und Lorenz, BILD TV hatte auch... Ähm hatte, hatte auch, auch so, so, so Polit-Sendungen, sage ich mal, so kurz vor oh der nein. Kanzlerwahl. Und weißt du, wer da zum Beispiel saß? Thomas Gottschalk. Die Instanz. Ja, natürlich. die letzte Instanz. Thomas Gottschalk, bei dem hat man auch das Gefühl, er will einfach nur noch unbedingt ins Fernsehen.
0: Ich glaube, nee, ich glaube, Thomas Gottschalk versucht jetzt in den letzten, weiß ich nicht, 30 Lebensjahren von sich. 30? Wie alt ist der denn? Ist der ist der 70? Ist, ist der 60? Ich meine,
1: ich, ich mein, klar, so am Ich bin mir wirklich besten, nicht sicher, am wie, wie alt ist. Noch
0: mehr, noch mehr. Ist. Ja, gut. Ähm, das Jedenfalls in seinen letzten Lebensjahren im Prinzip sein gesamtes Lebenswerk einfach mit dem Arsch wieder einzureißen. Mhm. Also, der ist ja irgendwie in gewisser Weise so mit so einem charmanten Oma bzw. Opa Charme aus der ähm, aus dem Bühnenlicht rausgetreten. Ja, Leute, ich gebe es jetzt hier dran nach Wetten, mhm. dass das, das war es. Ja und hätte im Prinzip seinen Lebensabend in seiner Villa in Kalifornien verbringen können und es wäre alles gut gewesen. Aber ich glaube, der braucht halt jetzt auch einfach
1: Geld. Ich glaube, der sagt sich, ich mache nochmal in meinen letzten Jahren ein bisschen was Geld an mich, was ich zu vererben habe. Es hört sich gemein an, aber ich kann es mir nicht anders erklären. Weil, also ich meine, ich kenne den Mann nicht persönlich, aber ich glaube nicht, dass er so einen extravaganten Lifestyle hatte, dass das glaub alles weg ist. Also ich meine, der hat ja wirklich über Jahrzehnte hinweg welche der größten und renommiertesten Sendungen im deutschen Fernsehen moderiert. Also, der ja. wirkt ja schon gut. Kohle gescheffelt haben und dann jetzt plötzlich so wenig zu haben, dass für die letzten Jahre nicht mehr reicht, Na, weiß ich nicht. Naja, vielleicht hat er aber auch einfach Bock drauf. Ich finde es nur dann bedenklich, wenn er sich halt wirklich in Runden setzt und in Formate setzt, wo er auch einfach mal nichts zu suchen hat. Ich glaube, er hat, ja. ich, ich glaube, wie du sagst, er hat sich diese Legacy aufgebaut und er hat genug Dinge, wo er auftreten könnte, wo man ihn ja. problemlos reinstecken kann, aber er nimmt halt wirklich. Ohne Zögern jeden Scheiß an. Ich frage mich auch, wer ist da bitte schon das Marketing? Wer ist da die PR-Agentur? Äh, Thomas, wenn du uns hörst, wir unter Podcast-Kollegen. Komm doch zu uns. Komm zu uns. Glaub mir, wir machen das besser als die Leute, bei denen du jetzt bist. Kein Problem. Ja. Linda Zerwachs kannst du sofort mitbringen. Wir regeln das für dich. Du wirst nur noch gute Aufträge kriegen. Ja. Aber äh, zu, zum BildTV nochmal zurückzukommen, Lorenz, um mich da vielleicht ein bisschen zu beruhigen und um wieder den Glauben an die Menschheit wieder ein bisschen, ja, ähm, zu reparieren. BildTV hatte letzte Woche einen Marktanteil von 0,0 Prozent.
0: Ah, okay, sehr gut. Vielleicht ist es so ein bisschen balsam für die geschundene Seele. Ja, 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 doch. Das ähm, das gibt mir doch ein, ein, wieder ein gutes Gefühl. Ja. Es geht direkt. Es geht direkt weiter mit dem mit dem neuen Thema, was auch wieder mit Medien zu tun hat. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Daniel, aber Microsoft nimmt LinkedIn in China offline. Okay. Viele werden sich jetzt fragen, warum. Ich habe mich gefragt, was ist LinkedIn? <lacht> Denn ich glaube wirklich, diese Software hat alleine die Daseinsberechtigung, dass sie vorinstalliert ist auf irgendwelchen Smartphones oder sich irgendwelche Leute aus Versehen da einen Account machen, weil sie sich online irgendwie einen eigenen äh, kostenlosen Lebenslauf erstellen wollen. Ja, Lorenz, so. weißt das spricht für deine privilegierte Bibliothekarensicht. Nein, aber raus. wer
1: benutzt das denn? W wofür ist das? Soll ich sagen, ich hab mir da vor ein paar Wochen einen Account gemacht. Ja, um mich zu vernetzen, natürlich, um mich zu vernetzen, Lorenz. Oder bin ich nicht der Einzige? Mehrere Millionen Deutsche schwören auf LinkedIn, das Berufsportal Deutschlands. Und <lacht> nur weil du hier wieder deinen gesicherten Job da, du alter Bücherwurm, ne, Da musst du auch mal ein bisschen deine, deine Nase hinter dem Kommodore ein bisschen hervorstrecken, hinter deinen Büchern. Mal gucken, was hier links und rechts gibt. Das ist das Internet, Lorenz. Erkennst du das? Ja, da kann man sich anmelden, da kann man auf Jobsuche gehen. Also du bist, ja, 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 du bist ja wieder, du bist ja wieder äh, in dein, deinem Eremiten-Dasein, verbunkerst du dich wieder hinter deinen, hinter deinen Fitzgerald-Büchern. Ich, ich verschließe
0: mich vor der Online-Welt, Daniel. Du verschließt ja.
1: dich vor der Moderne.
0: Ja. Weißt
1: du, weißt du eigentlich, was Feuer ist,
0: Lorenz? <lacht> Ich bin einer der ewig Gestrigen. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich glaube, das ist LinkedIn ist so ja im Prinzip das neue MySpace, oder? Wer benutzt das denn? Ist das wirklich? Ist das wirklich eine, eine legitime? Ist das was Seriöses im es Berufsleben? Ist, ist ich, es, hab's, ich hab's ich habe noch
1: nicht so viel genutzt, aber ich kenne tatsächlich echt viele Leute, die drauf sind.
0: Wahnsinn. Ja. Okay, dann ist es vielleicht einfach nur an mir vorbeigegangen. Komisch.
1: Ja, kann halt sein, wenn man beruflich keinen Erfolg hat. Nee, ganz im Ernst, ich habe ich selber und ich habe ich hab mich mal angemeldet, weil ich von mehreren Seiten gehört habe Hey,
0: da kann man nette Leute kennenlernen
1: genau. <lacht> oh, ne, mh, Nette Frauen in deiner Umgebung ähm, Aber ich habe ich hab selber auch da noch, noch nichts ausgefüllt oder mich irgendwie vernetzt oder sonst irgendwie was Das ist so ein Ding, was ich immer im Hinterkopf habe und sage Vielleicht mal irgendwann Es ist vielleicht mal ganz nützlich Aber bisher ist es noch nie passiert Also man kommt halt auch ganz gut ohne durchs Leben
0: Okay, dann bin Na, ich ja beruhigt. Übrigens, folgt uns auf LinkedIn.
1: guten Tag, Liz, at Gmail.com Einfach eingeben, ihr findet uns da. Wir sind äh, Deutschlands drittgrößter Arbeitgeber. So, ähm, Lorenz, jetzt aber äh, genug von diesen bürgerlichen Problemen. Ja. Ich möchte nur von meiner privaten Woche erzählen. in meiner privaten Woche, da war ich segeln. Und ich sag dir eins, Lorenz, der Champagner, der schmeckt am besten, wenn du ein 400.000 Euro teures Segelschiff unterm Arsch hast. Ja, und wenn du, auf, wenn du auf das gemeine Volk niederblicken kannst und du dann von deinem eigenen, hauseigenen Skipper mal um die, um die ganzen kleinen süßen Inseln da von Hafen zu Hafen, von Bucht zu Bucht gefahren wirst, das ist das Leben. Nehme mal im Ernst, ich war mit einer ähm, Freundesgruppe war ich unterwegs in, ähm, in Griechenland, wie eben schon gesagt. Und ähm, es, war, es war auch eine ganz illustre Runde. Es waren quasi wir acht Studenten, Schrägstrich Berufseinsteiger und Dirk. <lacht> und
0: so der Plot, der Plot für eine Buddy-Komödie. Genau. Acht Studenten und Dirk.
1: Und Dirk war unser Skipper und ähm, war ist wohl so 30 bis 40 Jahre älter als wir. Aber ah. ein super lieber Typ. Ich sag mal, okay. ein, ein Kind seiner Zeit. Ein Kind seiner ja. Zeit. Da sind auch ja. vielleicht auch der ein oder anderen Kommentar gefallen. So einer vom alten Schlag. Ja, den würdest du heute vielleicht nochmal überdenken in unserer Generation. Mhm. Okay. Also teilweise Welten aufeinander kollidiert, aber äh, super sympathisch. Wir hatten eine sehr, sehr gute Zeit. Haben, haben ein paar Bierchen getrunken, haben schön, sagen wir, haben, haben das Pirate, wir waren quasi Freibeuter. Hm. Haben viel Ei und Arr gerufen, ne? immer schon viel Obst gegessen, um kein Skorbut zu kriegen.
0: Seemannslieder gesungen.
1: Ein paar Shanties. Captain, <lacht> Monsterwelle! Nimm Druck vom Baum, Captain! Immer ein bisschen äh, gerufen. War schön, war echt schön. Vor allem, ähm, da ist ich durch mein, durch mein äh, Blut fließt ja Salzwasser. Jetzt. Vor ja. allem, hm. äh, ich habe so, so eine richtige schöne Segeltung gemacht. Das hatte wirklich nicht im Ansatz irgendwas Gefährliches. Ich bin am ersten Tag unfassbar seekrank geworden. Oh
0: nein. <lacht> Das ist auch was, wovor ich irgendwie Angst ja. habe. Ich habe bisher immer nur so irgendwelche Überfahrten gemacht von vielleicht maximal einer Stunde mit einem Boot. Aber so wirklich seekrank zu werden, ich glaube, da wäre ich einfach prädestiniert für. Ich glaube, so nach zwei Stunden, ich würde mir die Seele aus dem Leib kotzen. Das macht auch echt keinen Spaß.
1: Man gewöhnt sich dran. Ja. Dann, aber jetzt mal wirklich zur Harten, zur, äh, zur Realness zurück zum Segeln. Ja. Nicht immer nur hier das Dekadente. Da, Ich sag mal, auf so einem Segelschiff, da, hält, da herrschen noch alte, alte Sitten. Und ich habe nach dieser einen Woche gelernt, wie schön es eigentlich ist, eine Klospülung zu haben. <lacht> Denn auf so einem See, ich bin, ich bin ehrlich zu dir, es war super schön und ich würde es auch nochmal machen, es war eine coole Truppe, eine gute Zeit, aber das jetzt so, wie jetzt so unser Skipper so teilweise 15 Wochen im Jahr zu machen, da bin ich einfach zur Etepitete für. Mhm, das ist ja. wirklich wie Camping auf dem Wasser. So kann man es eigentlich sagen. Es ist so, du, du, du schläfst immer so, so ein bisschen, so ein bisschen schlecht, nie so ganz fester. Ja, Schmerz, ja, nie, ne? Du hast äh, am nächsten Tag tun ja auch immer irgendwie so komische Körperpartien weh, wo du auch nicht so ganz weißt, ah, hm, okay, was weil kommt der Schmerz jetzt, ja? Dann hast du deine Pumpe, um da hier Pipi Kaka wegzumachen, dann gehst du wieder. <lacht> und das muss dann 20 Mal machen und wenn du es nicht richtig machst, fließt die ganze Brühe wieder zurück, also es sind so die Kleinigkeiten oh. es, ähm, es ist ja, es ist, es ist auch nochmal ein bisschen auf Seelenflug mit sich selber gehen, aber das hat natürlich schmecken auf hohem Niveau, es ist unfassbar unfassbar geil gewesen es, ich, ich habe, ich muss mich manchmal wirklich echt zwicken, weil ich dachte wie kann das sein, dass das wie bist du hier reingeraten? So, Da musst du echt ein paar Schritte in deinem Leben gerade wirklich mal richtig gemacht haben, um das halt äh, jetzt halt so in deinem Alter so machen zu können. Und ähm, ich würde ja sagen, ich würde es jedem empfehlen, aber <lacht> ja, <lacht> ne? naja, bevor es ah, ja. unsympathisch wird, Lorenz. Ich ähm, nenne, ich setze, ich setze mein, äh, meine private Woche unter das äh, Motto Oh, Seemannsgarn. Ah, oh, okay, nicht schlecht. Und dann würde ich einfach mal den Gesprächsball an dich weitergeben. Und ich sag's dir, ja, wenn du wenn du jetzt nicht irgendwie sowas Dekadentes gemacht hast, dann suchst ich mir noch einen podcast -Partner. Das klingt, dein gesamter
0: Urlaub klingt wirklich nach auf einer Segeljacht, wahrscheinlich Maul voll Kaviar, Nase voll Koks. Ja, und Klo voll Scheiße, wie du äh, wieder erzählt hast. Dekadenter Mist, Daniel, im wahrsten Sinne des Wortes. Um, ja, ich hatte um, eher mit ein paar bürgerlicheren Problemen zu kämpfen. Um, ich war natürlich wählen, vor zwei, drei Wochen war es. Um, Daniel, du auch? Oder warst du währenddessen im Urlaub? <lacht> Briefwahl, Briefwahl per Flaschenpost. Ja. Das, das, da wollte ich auch noch kurz drauf eingehen. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben in einem Wahlbüro gewählt. Echt, ne? Seitdem ich wählen darf, habe ich immer nur per Briefwahl gewählt. Okay.
1: Also, ich muss sagen, dass ich seitdem ich äh, also die letzten boah, also die letzten fünf Jahre ganz, ja. ganz sicher, nur Briefwahl. Ja. Ähm, aber so doch, so gerade am Anfang, so auch als ich noch zu Hause gewohnt habe, habe ich, äh, habe, hab ich, äh, bin ich ins Büro gegangen. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ich, ich würde mich heute auch immer für eine Briefwahl entscheiden. Aber ich kenne ganz viele Leute, die es total zelebrieren. Für die das ja. auch wirklich dazugehört. So, das Wahlbüro, so ins, denn so ein ja.
0: Phänomen. Ist das, äh, stellt man sich das? Äh, ist es so, wie man es sich vorstellt, oder laufen da vielleicht doch ein paar Dinge äh, nicht so nach Wahlgeheimnis und anonym? Also
1: doch, also im, im, im Wahlbüro wird ja schon sehr drauf geachtet, also zumindest mhm. in denen, wo ich war, ne? Ich sag mal, man kann ja nicht für jede sprechen, <lacht> Berlin, aber, <lacht> ähm es, es, es ist schon, äh, es, ich kann schon verstehen, es ist halt irgendwie auch, ich was mit, es ist Sonntag und du gehst da so rein und dann gibst du das ab und stellst dich an und man sieht so andere Leute, und man unterhält sich vielleicht noch ein bisschen auf dem Weg, ein bisschen über Politik und hier und da und tralala mhm. und es, es herrscht auch so eine gewisse so, so eine gewisse Spannung, so eine gewisse, gewisse Euphorie, so eine Aufbruchstimmung, ja und dann ist man auch ein bisschen stolz dann, wenn man das abgegeben hat und quasi seine ja. bürgerlichen Pflichten erfüllt hat, dann geht so langsam nach Hause, vielleicht noch irgendwie unterwegs, noch ein äh, Käfer getrunken, mit wem oder sonst was, man kann aber auch gerne mal zu zweit oder zu dritt ins Wahlbüro gehen. Ne? Und mhm. dann geht's dann, dann setzt man sich auf die Couch und dann geht's los, dann kommen schon die ersten Hochrechnungen. Ja, Und dann ja. einfach so dieses Zelebrieren und so ein bisschen dieses Gefühl kann ich verstehen. Ich muss sagen, dafür bin ich halt auch einfach äh, viel zu weit entfernt von solchen bürgerlichen Sphären, weil es auf meiner
0: Yacht ja aber ich verstehe das schon das ganze mhm. irgendwie ähm, du bist ja auch so ein Genussmensch Daniel das ganze genau. mehr so als als Zeremonie sehen
1: ja mir geht es auch letztendlich gar nicht darum wen ich da wähle es geht einfach nur darum ähm, <lacht> um mich, mich selber gut zu fühlen ja am Sonntag Gefühl, mich selber geil zu fühlen so, so ein, <lacht> da auch nochmal so eine hedonistische Ader aus sowas rausholen <lacht> mhm.
0: ja ähm, aber meine Geschichte ähm, von meiner privaten Woche spielt sich ähm, am Tag nach der Wahl ab beziehungsweise am Montag nach der Wahl und zwar war ich da morgens äh, mit einer Freundin einen Kaffee trinken. Wir saßen äh, nichts an, saßen wir draußen vor dem Café. Und ähm, ich sah da schon einen äh, Mann rumschleichen, sah ein bisschen verschlagen aus, hatte ein Mikro <lacht> mit und trug so einen so Hut mit so, eine, mit so einem Zettel vorne. Da stand so Press, stand da drauf. Okay. Da war natürlich mhm. von der von der
1: Lokal. Natürlich, so sehen sie aus. Und neben, neben ihm ein kleiner, ein kleiner Junge, ein kleiner Lümmel äh, in in in, in auch in so in so Hosenträgern und so einer ja, ich sag mal und so einer Schiebermütze so und hat so extra
0: blatt geschrien. Genau richtig. Ja genau richtig. Ähm, ja war von den lokalen Medien und äh, hatte der hatte der eine Kamera obscura dabei, Lorenz. <lacht> ja. Ich habe mich auch nicht fotografieren lassen. Ich habe Angst, mhm. dass das meine Seele einfängt. <lacht>
1: Verständlich. <lacht> Das hatte ja. so ein Teil, ja genau, wo der so mit dem Kopf erst unter so ein Tuch gehen muss. Ja. Und dann musste er da richtig kurbeln und dann kam einmal so ein so eine Explosion. Pulsum. Ja, genau. Und dann hat er ein schönes Bild von dir, wie du Kaffee trinkst. Das hast du, jetzt, das hast du jetzt aber immer bei dir, weil du Angst, hast, dass, wenn das einer zerreißt, dass deine Seele einfach verloren ist. Klar, verständlich. Ja.
0: ja. Ähm, der hat dann halt die Leute. Äh, zu der Wahl befragt und ich habe noch verschmitzt darüber gelächelt und so ein bisschen ein bisschen schadenfreudig auf die anderen Gäste da geguckt, aber dann drehte er sich auf einmal um und steuerte auf uns zu. Und ja. die Frage, die der uns gestellt hat, die war jetzt nicht mal wirklich kompliziert, ich muss da jetzt nicht mal irgendwie mein, mein Wahlergebnis kundgeben, nein, der hat einfach nur gefragt, was sagen Sie zu den äh, Ergebnissen der äh, letzten Wahl? Ich wollte nicht direkt darauf eingehen und sagte dann zu der Freundin, mit der ich da war, ja, fang du mal an, ich muss noch kurz überlegen. Und die sagte da jetzt vielleicht äh, fünf, sechs Sätze zu, also circa eine halbe Minute. Und in meinem Kopf hat es gerattert und gerattert und gerattert und die Zahlen. Du hast quasi in schon
1: innerlich, hast du schon richtig ausgeholt, ich. wolltest den deutschen Staat stürzen, hast gedacht, <lacht> ja. hier ist deine Sekunde gekommen, hier hast du endlich das Rampenlicht und wolltest quasi schon deine, deine politischen Pamphleme, wolltest du ja verkünden, in die Welt hinein
0: schreien. Der Sturm der Bastille übers lokale Radio. Ich hab's geplant, Daniel. Ja. Hatte die Faust im Prinzip schon zum Kampf erhoben und mir da äh, versucht, was zurechtzulegen. Aber mir brach mir brach der Schweiß aus, Daniel. Und ich hab wirklich gehofft, dass der Mann, nachdem der schon eine Antwort gekriegt hat, einfach wieder abzieht. Aber er wendte, wandte sich dann tatsächlich noch mal zu mir und stellte mir halt dieselbe Frage. Und ich muss dir einfach sagen, ich hab nichts rausbekommen, ich saß da einfach und habe einfach nur so ähm, äh, äh, rumgestammelt. Ja, wie? Und nicht mehr als einfach nur... Entschuldigung, mir fällt doch nichts ein. <lacht> ausbekommen. Oh und dann ist der Typ dann halt beleidigt oder enttäuscht abgezogen. Be ja, beleidigt war der. Und es verfolgt mich. Es verfolgt mich jetzt immer noch. Drei Wochen später. Ich schäme oh mich so sehr dafür. Ich denke mir wirklich... Lorenz, dein wöchentliches Brot ist es, Schwachsinn eine Stunde lang zu labern. Und dann fällt dir noch nicht mal ein kurzer, knapper Satz zum Wahleges ein. Ich hätte ja auch Schwachsinn labern können, irgendeinen blöden Witz machen können, zu einer lokalen Berühmtheit werden, indem ich da irgendwie sage, äh, keine Ahnung, wählt die Lorenz-Partei oder hört guten Tacheles, einfach mal Werbung gemacht, hätte ich auch tun können. Aber selbst das ist mir nicht eingefallen. Es war einfach komplett, ich war komplett überfordert. Einfach, äh, klassischer Totalausfall. Ja, wirklich. Totalausfall. Haben wir hier schon mal drüber
1: gesprochen. Und der wird definitiv in meiner Liste aufgenommen. Und weißt du, was das Schönste an dieser ganzen Sache ist, Lorenz? Das ist, so eine, das ist so eine Sache, die wirst du noch verfolgen. Das ja. ist so eine Sache, da wirst du mal so unter der Dusche, also kurz vorm Schlafen gehen und so oder einfach mal in der Bahn wenn du so so halb am Weg nicken. Da kommt das auf einmal, kommt das in dein Gedächtnis oder du wirst einfach so vorm Spiegel, wirst diese, wirst diese Situation nochmal eins für eins durchgehen und wirst dir vorbereiten, wirst monologisieren über die äh, über den Nahostkonflikt, über die äh, Steuern, über den Klimaschutz. Ja und du wirst da reden und reden, du wirst dich selbst politisieren, nur um dann wieder <lacht> zu erkennen, dass alles hättest du sagen können, hast du aber nicht. Ja, Lorenz, das ist, das ist äh, blöd gelaufen, kann man so sagen. Ich hoffe, du lernst aus deinen Fehlern. Äh, beziehungsweise du weißt, du hast hier in diesem Podcast immer ein Ventil. Ja,
0: immer ein offenes Ohr. Du
1: weißt, wenn wir über eine Sache gerne sprechen, dann, dann ist es über Politik und klare und politische Äußerungen. Und über Fehltritte. Äußerung, Fehltritte, ja. Oft in einem Zusammenhang genannt in letzter Zeit. Äh, ja gut, aber jetzt nach all dem Buhai, Lorenz. Was ist denn dein Wochenmotto?
0: Wochenmotto ist einfach Blackout. Einfach Blackout, okay. Einfach Blackout. Also nicht einfach Blackout, sondern Blackout. Ja ja, Blackout. Einfach Blackout halt. Ja, genau. Richtig. Okay. So, aber bevor hier jetzt auch noch ein Blackout eintritt und wir äh, keine Themen mehr haben, über die wir sprechen können, ich habe nochmal zum großen Thema sterbende Medien was mitgebracht, Daniel. Denn okay. ich habe mich gefragt, ob ich der Einzige bin, der das so wahrnimmt. Ja. Es gibt für mich... So gewisse Formate, bzw. Comedy-Formate, die mittlerweile ausgestorben, beziehungsweise völlig überholt sind. Okay. Und ich habe da letzte Woche drüber nachgedacht und mich ernsthaft gefragt, wie konnte das jemals auch nur in irgendeiner Szene ankommen. Wie konnte das jemals irgendwer lustig finden, Daniel? Scherzanrufe. Anfang der 2000er <lacht> gab es oh irgendwie nein. so eine so so ne kleine Phase, wo Paul Panzer oh gro nee. große Berühmtheit erlangt hat und da CD-Boxen von dem verkauft wurden, wo im Prinzip 30 Tracks lang der einfach nur irgendwelche Idioten angerufen hat und die sich dann entweder aufgeregt haben oder halt verwirrt waren. So, dass war der einzige Witz da dran. Ich verstehe nicht, wie das jemals lustig sein konnte, Daniel. Habe ich da irgendwie was verpasst? Weil Es es kann doch nicht sein. Und da wurde es dann auch von irgendwelchen lokalen Radiosendern von oh, Gott, der, der Arno Morgen Crew oder so übernommen. <lacht> irgendwelche Irgendwelche kleinen Nils-Einspieler, die schon von Anfang an nicht lustig waren. Ich verstehe nicht, wie konnte das jemals Erfolg haben?
1: Das hat so ein bisschen dieselben Vibes wie so Jamba-Spar-Abo-Klingeltöne. Ja, ich ja. weiß, Lorenz, da kramst du was raus, das hat sich wirklich ganz tief in mein Unterbewusstsein verdrängt. Mhm. Die, ja, ja, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, das war wirklich so Humor, dem, der, der so auch so witzig war. Da haben folgende Leute drüber gelacht, Zehnjährige und Assis. So, aber ich meine was, was ist denn das Prinzip dahinter? Also Du ruhst jemanden, du, du verarschst jemanden und nimmst ja. ihn dabei auf, gegen seinen Willen. Boah, da habe ich auch was für dich, Lorenz. Da habe ich auch was für dich. Okay. Überholt Street-Comedy. Oh. So, was ist eigentlich, was ist eigentlich aus Simon Gosjean <lacht> geworden? Läuft er eigentlich immer noch irgendwie mit einem mit, einer mit Salami in der Radlerhose durch, <lacht> durch, durch, durchs belgische Viertel? Was ist eigentlich aus Simon Gosjean geworden? Ich meine, so ein Elton, der hat ja geschafft
0: den Absprung, ja? Ja, der moderiert jetzt, moderiert jetzt irgendwelche Shows auf Wetten, ach, auf, auf Pro7. Aber nee, Simon gose sehe ich auch immer nur irgendwie als Sidekick oder Teil irgendeines Promi-Teams vermeintlichen Promi Teams in irgendeiner Quiz Sendung oder sowas. Ja. Also, ich weiß nicht, völlig völlig überholt. Ja, Street Comedy am
1: Leben vorbei würde ich sogar sagen, am Leben <lacht> vorbei. Ja. Ja, wobei das hatte nochmal so echt so ein Revival durch YouTube. Diese ganzen Sachen kriegen immer noch ja, so ein Revival stimmt. durch YouTube, weil das, das sind stimmt. natürlich alles Formate, die man die man schnell nachstellen kann, auch einfach von zu Hause und für, für einen für schnellen Nachher gut zu haben. Mhm, ja,
0: was mir auch äh, zu ähm Simon Gosio an einfällt, kennst du noch Elton vs. Simon? Diese ja. abgekupferte Version von Kenny vs. Spenny. Ja, ja. Wo irgendwelche Challenges gemacht wurden, die einfach völlig eklig waren oder ja. auch mittlerweile, ich weiß nicht, ist Jackass noch ein Ding? Ah, Da habe ich letztens gesehen, die bringen tatsächlich einen Ach neuen stimmt, Film raus. Stimmt, die bringen raus. neuen Film raus sogar. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich weiß nur, kennst du den YouTube-Kanal von? Ähm, von Stevo? Ja, von Stevo. Ja, klar. Richtig cool, richtig cool. Kann ich
0: wärmstens empfehlen. Der hat ja auch eine 180-Grad-Wende gemacht. Ja. Damals im Prinzip völlig Druff, Alkohol, Drogenmissbrauch und jetzt mittlerweile lebt er glaube ich vegan mit seiner ähm, mit seiner Frau zusammen und ich glaube, die halten sich irgendwie Ziegen und Hühner. Und, äh Ey, super interessanter Typ. Wirklich.
1: Ja, auf also Das jeden ist halt Fall. auch wirklich so, das, das ist so wie dieser eine Freund aus der Schule, der immer schon so so halb an der Kriminalität stand, den Trist nach zehn ja. Jahren wieder und er hat es einfach geschafft. So, das freut dich einfach. So ein Stevo, ja. der YouTube-Kanal von Stevo, einfach gar immer noch ein super hyperaktiver, verrückter Typ. Ne, Ich meine, klar, ist er halt einfach, aber so ein, wie sagt man, Jack of all Trades. Der Typ, der kann mm, wirklich so von mm. allem so ein bisschen was. Der kann ja. dann auch einmal so so ein Küchenmesser auf der Nase balancieren oder spritzt sich dann so Tabasco-Soße in den Augapfel oder so. Ja. Einfach, der Typ hat ein unfassbares Unterhaltungspotenzial. Ja. Ähm, aber halt jetzt dazu auch noch irgendwie so eine Einsicht, so eine Reflektiertheit, die dann irgendwie mit dem Alter kam. Also ich war wirklich richtig begeistert. Ich habe irgendwann mal vor einem halben Jahr ein Video von ihm zusammen mit Gordon Ramsay geguckt. Mhm. Und wo auch selbst ein Gordon Ramsay halt einfach sprachlos war. wo, wo, wo So ein äh, das, das Stevo hat ihn halt auch einfach so richtig in der Ecke gedrängt mit seiner super extrovertierten Art und auch ein richtig passionierter Koch. Und das finde ich einfach geil. Wenn du so merkst, okay, dieser Typ, der ist im Kern immer noch er selber geblieben, ja, ja. aber er hat all diese Sachen, die früher halt einfach irgendwie schädlich waren, die durch irgendwelche ich Substanzen oder so ja, irgendwie irgendwie in eine andere geile Richtung kanalisiert. Und das ist einfach, wenn ich das sehe, finde ich einfach geil. Und das allein wäre für mich echt ein Grund, obwohl ich nie so der große Jackass-Fan war, aber mir vielleicht echt nochmal den neuen Film anzusehen.
0: Ja, stimmt auch wieder. Ich habe auch irgendwie in gewisser Weise ähm, nie so eine wirkliche Liebe zu Jackass äh, gehegt. Aber ähm, die Charaktere da da, äh, da ähm natürlich mitgespielt haben, sei es jetzt We-Man oder Johnny Knoxville oder so, mhm. die habe ich auch über den Stevo kanal so ein bisschen verfolgt, weil der, glaube ich, auch immer noch recht viel mit denen zu tun hat. Ja. Und ich habe auch teilweise das Gefühl, das ist irgendwie so eine richtig große Familie mittlerweile. Ja, ja. Fast im Prinzip wie so im Zirkus, wo eigentlich niemand den anderen kennt, so rein familiär, aber trotzdem irgendwie so alle zueinander gehören.
1: Ja, das finde ich eigentlich cool, diese Verbundenheit, die die haben. Ja. Ja, das hat schon was... Äh, naja, ähm, veraltete Witzformate. Ich kann mal mit dem Gegenteil anfangen. Witze, die niemals alt werden. Einfach eine gute, gute, alte Gewaltdarstellung. Einfach so ein Slapstick-Humor. So Lauren Hardy.
0: Ja, genau, richtig. Einfach irgendwas, irgendein Typ kriegt was in die Leisten. Einfach irgendwem wird in die Eier getreten.
1: Ja, oder einfach einfach mal irgendwie so einem mit einem Fisch eine eine Schelle geben. Das ist ja, einfach genau. witzig. Einfach. Oder witzig. irgendwer
0: stolpert. Das reicht ja, ja schon. Oder ein Furzgeräusch. Furzkissen. 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 Ein Furzkissen wird glaube ich niemals nicht lustig sein. Ich glaube
1: Furzwitze sind älter als die Menschheit selber.
0: <lacht> ich glaube, ähm, was ich aber definitiv irgendwann mal ähm überholen wird, welches Medium irgendwann sterben wird, Daniel, wenn es nicht vielleicht schon längst tot ist und wir hier gerade Leichenschändung betreiben, dann sind <lacht> es Podcasts. Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch diese Welle reiten können, aber ich guck einfach mal auf die Uhr.
1: Lorenz, aber soll ich was sagen, un viel unerfolgreicher können wir eh nicht werden. Stimmt auch wieder. Vielleicht kriegt sie auch einfach keiner mit. Wir machen so lange, wir sind der Indie-Podcast, wir machen es auch erst dann, wenn es nicht mehr cool ist. Ja. Wenn wirklich Flaute ist. <lacht>
0: Ja, aber ich gucke hier gerade auf die Uhr und wir haben die 40-Minuten-Marke geknackt und ich denke mal so als kleine Einstiegsfolge nach der kurzen Pause war das wieder so ein bisschen was zum reinfinden, Nicht, keine weltbewegenden Themen, aber ja genau, richtig, ein kleiner Aperitif, bevor es wieder zum richtigen Hauptgang geht.
1: Und in diesem Sinne, wenn ihr uns gerade hört, dann habt ihr Glück, denn ihr hört uns, solange wir noch Indie sind. Damit das allerdings nicht immer so bleibt, schreibt uns gerne, schickt uns Empfehlungen, Bewertungen oder einfach mal ein paar gute Witze an gmail.com Guten Tacheles, klein und zusammengeschrieben. Und ähm, ja, und es bleibt nicht viel mehr zu sagen, als jetzt wieder etwas regelmäßiger wöchentlich <lacht> bis nächsten Dienstag. Und Lorenz, hast noch ein letztes Wort.
0: I'm Johnny Knoxville. Welcome to Guten Tacheles. In der nächsten Folge Guten Tacheles. Oh, hallo Daniel. Komm ah. ruhig rein. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Lorenz. Schön, dass wir es geschafft haben. Ja, wirklich toll, dass wir uns nochmal sehen. Hier, ich nehme dir deinen Mantel ab. Komm danke. ruhig rein. Danke, danke. Ja. Wo kann ich mich denn setzen, Lorenz? Ja, hier vorne am Tisch... Steht schon alles bereit. Ich hab dir hier einen Stuhl hingestellt. Setz Ach, dich ruhig. Der ist ja schön. Ist das Maragoni? Ja, ja, handgearbeitet. Schicker Stuhl, nicht wahr? Hm. Äh, Moment.
1: Lorenz, was liegt denn da auf dem Stuhl? Lorenz, ist das ein Furzkissen?
0: Da liegt, da liegt nichts auf dem Stuhl, Daniel. Lorenz, Nimm ruhig Lorenz, Platz. Lorenz,
1: Lorenz, ist das ein Furzkissen? Da, da ist kein Furzkissen. Was ich unterstellst du mir hier?
0: Lorenz, wenn ich mich jetzt hinsitze und dieser Stuhl forzt, dann nehme ich nie wieder mit dir auf. Daniel, bitte glaub mir. Ich habe kein Furzkissen auf diesen Stuhl gelegt. Ich frage dich jetzt ein letztes Mal, Lorenz. Ich
1: appelliere an dich und an unsere Freundschaft. Liegt auf diesem Stuhl, ist das da ein Furzkissen?
0: wer Nein. Wird, wird der furzen, wenn ich mich da jetzt draufsetze. Daniel, ich schwöre dir bei allem, was mir heilig ist. Ich würde niemals ein Furzkissen auf deinen Stuhl legen. Bitte setz dich. Okay, dann will ich mich mal setzen.